创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。全新一个月份，三月一号星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康熙。三月第一天呢，我们来聊聊有钱人。在马来西亚呢，有钱人这个课题呢，最近啊一直被人讨论，因为呢，有钱人会被追加比较多的税收，嗯嗯有没有？<笑>那我们这时候要谈的是国际上的有钱人啦，就是特斯拉的创办人马斯克呢。去年十二月，他就将全球首富这个宝座呢拱手让给了全球精品龙头 LVMH 集团老板阿诺特。特斯拉股价呢，当地时间二十七号星期一上涨百分之五点四六至二百零七点六三美元，今年来已经强势的反弹百分之七十。如果是从今年一月六号触及的盘中低点算起呢，更是反弹了大约百分之百。主因就是市场压住美联储可能放。缓升息带动资金重返比较高风险成长的股股票，以及特斯拉近期呢，他们降价促销嘛，也成功吸引了买气。根据彭博亿万富豪指数，马斯克如今的净资产达到一千八百七十一亿美元，远远超过了阿诺特的一千八百五十三亿美元，重夺首富的宝座。那么，根据财富资讯公司 Handley Partners 的一项最新研究表明呢，美国大约有九千六百名的亿万富翁，也就是净资产超过一亿。远的人，其中大约百分之三十五的人呢、啊，曾经就读于美国的这八所大学中的其中一所，那分别就包括了哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、康奈尔大学以及普林斯顿大学。让你猜猜吧，马斯克来自哪一所大学？也不知道，<笑>可是，在过去，你记得吗？好像过往常常都有一个论调，就在讨论、嗯，好几个月前嘛，都在说，哎呀，要成为富豪，很多都没有什么高学历啦，甚至是在啊高等学府的时候辍学啦、嗯、这样的论调。但是这个新的调查，哎，可能就对跟这份论调，可能就有不同的一个方向。嗯、所以说吧，这个马斯克呢是来自宾夕法尼亚大学哈、哎。那其中我们看到有百分之七的这一类超级富豪呢，毕业于哈佛，毕业于麻省理工以及斯坦福的各有百分之五。宾大、哥大、耶鲁出产的亿万富豪都各占了百分之四，康奈尔以及普林斯顿大学则各占百分之三。这个报告发布之际呢，正值最高法院呢、啊、针对美国顶尖大学的招生现状呢进行权衡考量的时候，许多精英大学呢因为优先考虑校友子女的招生做法而受到了抨击。批评人士就说，这更加强化了财富以及特权的集中。那顶尖大学的这些录取率呢，近年来是一路在下跌，越来越多的申请者被迫争夺非常有限的席位。例如去年，哈佛大学只接收了百分之三点一九的申请者，是这所学校成立三百八十六年以来的最低录取的比例。在美国的财产过亿的人士当中，从事金融和专业服务的人士占比是最大的，大约有四分之一。而另外大约七分之一的人通过科技行业获得了大量的财富。h a n l e y Partners 就预测科技行行业将在未来十年产生更多这一类的顶级富豪。从常春藤盟校或是麻省理工这样的精英大学毕业哦，并不能够保证你成为亿万富翁，甚至都不能够确保在中产阶级行列里头站稳脚跟。但这些大学的毕业生呢，在进入劳动力市场十年以后，的确比其他大学的毕业生通常赚得更多，年收入啊大约是十二点五万元，而其他学校的毕业生的同期年收入平均是八点二。二万元。
。这个机构还表示，获得一流教育是成为世界上最富有的人的前提。这些人最大限度为子女的前程做好铺垫，以获得更大的代际成功和富裕程度。研究主管安德鲁·阿莫尔斯表示，这个研究追踪了这些亿万富翁最近获得的一个学位，而其中很多都是 MBA 等研究生的学位。他表示，一些亿万富翁继承了家族的财富，而另外一些人呢，靠的则是白手起家。不知道说这一份报告，呃，出炉之后呢，会不会有很多人要把他们的子女呢送入这些学校、大学去就读？嗯、不过，如果真的进不到的话呢、嗯，或许可以去找这些富豪聚集或者爱去的地方哈、啊，跟他住的比较靠近一点，<笑>近水楼台嘛。对于美国许多富人来说呢，拥有第二甚至第三套的住房其实是常态。根据一份新的报告，他们更喜欢在博卡拉顿等等滨海滨地区呢，或是洛基山脉附近呢、啊，买基本所需以外的房产，可以在假日呢住上几天。Henry and Partners 与财富情报公司新世界财富 New World Wealth 和合作发布的2023年美国财富报告，其中对美国私人财富领域呢做了全面的概述，包括对高净值个人的趋势、城市财富趋势，还有私人财富迁移以及投资迁移等等问题的研究做出结果。这份报告也对美国最富裕人群第二居所热点做了研究，并找出十个最受亿万富翁，也就是财富在一亿美元以上的人，青睐购买第二居所的美国城镇。数据显示，居住在这些城镇的亿万富翁的数量在一年当中呢，并不是一成不变的，也就是说会随着季节有规律的波动。佛罗里达州的迈阿密，包括迈阿密市和迈阿密海滩岛，排在榜单的第一位。在2022年12月期间呢，该市有超过800名在这个地。方拥有住房的亿万富翁，从二零一二年到二零二二年，迈阿密的富翁增长率也达到百分之七十五，成为美国增长最快的城市之一。而根据这份报告，在二零二二年十二月，这个城市呢有三万八千名百万富翁、一百六十名亿万富翁以及十二名拥有十亿资产或以上的富翁。而名单上的第二个城镇呢，就是纽约州的汉普顿。这个著名的富人和名人游乐场在假日高峰期就有七百多名的。亿万富翁居住，而其中的永久居民只有二十五个。至于佛罗里达州的另外一个城市，也就是西棕榈滩，跻身前三名。该市包括了棕榈滩岛和西棕榈滩镇。在2022年12月，该市有超过400名的亿万富翁，而在这一年的其他时间呢，只有64名这一类的居民。根据 CNBC 的报道，西棕榈滩是许多知名人士的家，包括了汤米·希尔费格，还有西史泰龙。根据苏富比的列表，该地区目前在售的房屋价格从190美元到八。千九百美元不等，是一百九十万美元啊！一百九十万美元，一百九十美元太低估他们了吧？<笑>那至于排名第四呢，是加利福尼亚州的纳帕，排名第五是科罗拉多州的阿斯彭，排名第六加利福尼亚州的圣巴巴拉和蒙特西托，排名第七是加利福尼亚州的圣地亚哥，排名。排名第八是怀俄明州的杰克逊霍尔，排名第九也是加利福尼亚州的滨海卡梅尔，以及排名第十佛罗里达州的，也就是博卡拉顿了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式呢，跟我们的第一个单元有一点的连贯的。刚刚我们聊过的是这些超级富豪喜欢呃去的学校啦，再来就是他们喜欢的一些居所的一些地区。我们接下来看的就是比尔盖茨也看好的一个啤酒品牌，因为比尔盖茨其实是不爱喝酒，但是他却看了好海尼根，原因是因为海尼根推出了无酒精的啤酒。那国家美式足球联盟总冠军赛超级杯一直是美国年度收视率最高的节目之一，收看人口常常会破亿，自然也成为广告的兵家必争。之地，其中啤酒作为球赛的凉拌，更是极力争取露出。然而，海尼根这一次呢，反其道而行，在这个黄金时段呢，与漫威超级英雄蚁人联手，主打无酒精饮料的广告、嗯，这样的操作会不会成功呢？哎，海尼根呢，就跟漫威的新电影啊《蚁人与黄蜂女：量子狂飙》合作，拍摄了三十秒的电视广告，由男主角呢大口喝着海尼根旗下的无酒精饮料海尼根零点零。广告自一月九号就开始呢，预热的播送到。上期一路进行到二月底，包含在超级杯比赛当中播映。对此呢，就进行这个行销计划。美国海尼根行销长就表示，在美国电视年度最大盛会期间呢，投放这个广告啊，正是品牌呢接触较少饮酒的年轻消费者的机会了。那他们的举动呢，也是想要扭转啤酒品牌的负面形象。无酒精饮料广告呢，不是趋势，也不是一种时尚，而是符合社会对远离酒精的这个宏观期望。作为啤酒品牌，海尼根在推广海尼根零点零上不遗余力。平时海尼根为了销售这款饮料，把它和一般的啤酒呢一起放在冷藏柜的时候，都会把所谓的 C 位让给它，而且呢，采用的是亮色的包装，确保消费者可以第一眼就看到它。其他的品牌，例如百威的无酒精啤酒 Zero 也是采用亮白色的包装。至于跟漫威的合作，并非首次针对海尼根零点零的行销，这只是占整体的一小部分。他们已经跟 F1 赛车呢达成了持续的行销合作，并且在各大音乐节、还有美国职业足球大联盟等等的活动比赛当中就展示，也曾经跟零零七、詹姆士、庞德呃系列呢搭档行销，重视程度呢不不下一般的啤酒饮料啊。而 Dry January 是英国非政府组织 Alcohol Change UK 在2013年发起的一项活动，是推广戒酒计划，让参与者在1月份滴酒不沾。为什么是1月份呢？因为他们希望人们在12月份的圣诞节啊、跨年狂欢过后啊，可以开始稍微的远离酒精。那今年呢，这个活动进入第十年，世界各地有不少的人扩大响应。根据去年的统计，已经有 20% 的美国成年人表示，他们在2022年要响应这个活动。换算起来，有超过。四千万人内，那也让海尼根以及其他的酒类品牌重视起无酒精饮料的开发。事实上，酒精饮料市场呢，近期已经碰上了天花板。二零二二年，美国酒类销售量呢就下降了百分之一。而根据国际葡萄酒以及烈酒研究中心 （IWSR） 的预计，未来几年总销售量呢将会相对的持平。这与戒酒趋势兴起是有关联的。根据盖洛普的民调，美国成年人戒酒的比例近年就达到百分之三十七。那为了拓展新的客户，酒精的这些酒饮品牌呀、啊，也开始将行销瞄准不喝酒的人，并且加强推广研发无酒精饮料。而目前呢，无酒精市场的营业额已经扩大到酒精酒饮品牌的百分之五以上，而且光在二零二一年就成长了百分之三百一十五。
。至于非酒精饮料市场的总体也是在持续成长当中。根据 IWSR 在各大餐厅、酒吧以及零售通路的统计数据， 2 0 2 2年美国非酒精类的啤酒、黑麦汁、茶饮等饮品的销量，相比前一年增长了大约 25%， 达到将近12亿美元。预估在2022年到2026年期间，销量将会再增长 25%， 后续会持续看涨。因此呢，即使目前无酒精饮料在这些呃酒饮品牌的占比是比较低的，但是依然是受到各家的重视。推行无酒精饮料对酒饮品牌最大的目标，当然是想打进年轻而不喝酒客群的市场。IWSR 策略长就说，尤其现在啊，节制饮酒、避免饮酒的想法在社会上呢越来越被重视。IWSR 分析，无酒精或是低酒精饮料的消费者，大多是二零零零年代出生的年轻人，以及被迫在特殊场合，比如说婚宴饮酒的人。这些不喝酒的客群呢，原先呢只能选择比如说可乐啦、绿茶等等软性的饮料，如今就有了海尼根零点零，海尼根呢就有与他们建立关系的机会，也有助于品牌客群年轻化。海尼根还有另外一个目标，就是让无酒精饮料变得很酷。海尼根零点零从二零一七年上市之后，海尼根每一年会投资超过五千万美元，希望把这个百分之零啤酒带入流行文化当中，把不喝酒转变为消费者想要做的事情，传递负责任的同时享受啤酒的理念。根据电视广告分析公司 iSpot.TV 的数据，一月份全美国电视上的无酒精啤酒的广告支出总计九百七十万美元。虽然跟啤酒品牌上个月在全美电视广告上花费了八千一百七十万美元相比是微不足道，不过这大部分呢是来自海尼根的努力。无酒精饮料让海尼根在市场上的投资和合作呢更加的容易，毕竟酒啊多少带有负面的形象，许多时候呢会让投资者或是合作伙伴却步，也可能在挥洒创意的行销当中碰上法律的问题。像无酒精市场靠拢，不仅是符合市场的趋势，也降低赞助商或是合作商的。疑虑，即使是大品牌，也不得不因应这个社会趋势转型求生存。海尼根的做法呢，是拓展这些本来完全不属于他的新客，目前也取得不错的成绩。究竟海尼根零点零后续呢，还有怎么样的特别的行销活动，也让消费者们拭目以待。我在想呢，这款饮料来到马来西亚应该有市场吧？毕竟马来西亚有一大部分的人呢是非常抗拒喝酒文化的，对不对？我相信应该可以做到很好的行销、欸。哎，哎，你说到。这个我倒想起了，我在前一阵子就前几个月的事情而已，嗯、我就光顾一家啊、呃、那个理发院，而他们呢就让呃这个理发院一般上呢平时都会让大家选择饮料的，包括了咖啡类啦、嗯、茶类啦。可是那一次呢，他们却有一一一个可能那像那个那个叫什么、啊、冰箱、嗯，冰箱就是有一个特定的品牌，我真的不记得什么品牌，然后里面的都是啤酒，哎、我就奇怪，我就问他们，哎，你们怎么会在这里就是放置这个啤酒广告商或者是品牌的这个冰箱，嗯、而且里面都有产品？他们说。不是不是，这个是零酒精的饮料，哎哦、已经进驻马来西亚了。对，我就觉得好奇了。我说，那你们放在这里是要售卖给客户的吗？啊、他说，其实是，呃，那个厂商跟他们合作，让我们在店里呢可以免费的让客户体验，这个也是一个不错的方法，让客群开始接受他们的产品。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音。观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟新闻首先来关注泰国的消息。泰国经济学家就警告，如果不尽快的采取有效措施来遏制空气污染问题，除了会造成上万亿株的损失之外呢，还制约国家社会经济可持续发展的潜力。预计因为 PM 2 5五给泰国家庭造成的综合经济损失，预料会超过二兆二千亿泰铢；而因为各种污染给国家造成的损失，则会高达四兆七千亿株，占国民生产总值大约三分之一。根据这个评。估的结果，二零一九年 PM 二点五对泰国家庭造成的经济损失额可能高达二兆一千七百三十亿泰铢。尽管泰国国家统计局给出的泰国人民生活满意度和幸福感的调查显示，收入成为家庭幸福的重要权衡指标。另外，社会地位、健康状况和环境质量也在考量范围内。如果空气污染浓度超过世卫安全建议的数值，意味着健康正在面临潜在的威胁。报告还指出啊，如果也考虑其他的空气污染。泰国每一年因为空气质量污染而损失的金额，可能就会高达四兆六千一百六十亿株。如果按照泰国国民生产总值十五兆株来计算，意味着就是三分之一。而全泰国呢，一共有五个存在重污染的城市和地区，分别是曼谷、春武里、科勒、清迈和孔敬。预计年经济损失额就会高达九千二百七十三亿株。而世卫报告指出 ，PM 二点五超标将会引发健康风险，比如肺癌、肝癌、肾癌、脑血管。疾病、哮喘以及过敏等等。作为国际知名旅游城市的泰国会出现越来越严重的空气质量问题的原因，研究报告认为归纳总结包括了三个方面。首先是泰国早期过度重视经济发展，而忽略了对环境的保护。在这从政府年度预算中用于环保的支出就看得出来，每一年大约八十三亿六千一百万至一百二十八亿六千八百万株，只占了二零一七年到二零二三年度预算的百分之零点二七到百分之零点四九。根据报道，马来西亚在这方。方面的开支呢是泰国的两倍，而欧盟呢则是泰国的五倍多。还有一个突出的例子呢，就是泰国课征旧车的税率呢比新车还要低。要知道啊，旧车尾气排放比新车更高，是 PM 二点五重污染来源之一。至于第二个原因嘛，就是泰国缺乏使用经济手段来遏制环境污染的问题，比如大多只是发布禁止露天焚烧，但是与经济利益挂钩，执行力不强。还有呢，就是缺乏综合性的监管机构对空气污染问题实施统一管理，目前处于各部门分管的状态。虽然泰国政府启动了新能源汽车发展计划，并出台了购车补贴措施，但是最新调查显示，尾气排放超标汽车的问题呢依然突出，尤其是一些大型货运卡车合格率很低。先来关注印尼的消息，印尼几年前强制买家在该国建立精炼厂，帮助镍出口价值在短短五年内飙升十倍。如今这个东南亚。最大的经济体呢，计划利用这个蓝图，通过从铜到鱼加工各种的产品，让印尼可以跻身高收入经济体的行列。根据彭博社报道，印尼的目标是到了二零四五年，将人均国内生产总值翻一倍，达到一万美元，可以更加靠近世界银行的高收入经济体的门槛。与此同时，这种变化将在印尼最富裕和人口最多的爪哇岛之外创造新的增长中心。印尼总统佐科威以台湾和韩国的经济模式为例子，指他们是为数不多通过建立制造业和提高生产力而成功摆脱所谓的中等收入陷阱的经济体。那过去几十年来，印尼一直依赖原材料的进口，但这样的经济战略其实容易出现所谓的资源诅咒，也就是矿产资源丰富的国家能在繁荣时期吸引矿业投资。
，在大宗商品价格暴跌的时候却会遭受冲击。印尼的新经济路线图将从今年在国内对更多石油和天然气进行加工开始，随后就会把焦点呢放在渔业上。未来印尼将只出口精炼棕榈油、椰子产品、木材、海藻，甚至是盐。印尼政府就估计啊，这个举动呢可能会吸引多达五千四百五十亿美元的投资，这相当于该国名义国内生产总值的一半。而各种迹象也显示，印尼政府的路线图是行得通的。印尼去年创下历来最大的贸易盈余，而投资则是增长百分之四十四，达到创纪录的八百亿美元。而推动投资的是爪哇岛以外的岛屿上发现的镍和铜。在北马鲁古省，对镍精炼的投资促使该省去年的经济增长了百分之二十九。不过，印尼的镍出口飙升，部分原因在于电动汽车电池产量增加，以及伦敦金属交易所发生逼空事件，使得全球需求激增，让印尼拥有强大的溢价能力来。迫使矿商建造冶炼厂。说到电动汽车嘛，来说一说，就是越南的电动车制造商 Vinfast， 去年十一月呢，风光将旗下的电动车外销到美国加州。但是根据报道，在价格战之下呢 ，Vinfast 首款在美国销售的电动车，在加州的长租费用报价已经大砍超过了五成。而 Vinfast 在一月就宣布，首款 VF 8智慧电动车两年的租期费用是每个月五百九十九美元。但路透社查阅 Vinfast 的网站发现，以租期两年来说，每一个月的租金报价为三百九十九美元。至于已经付押金的租户，每一个月只需要支付二百七十四美元。换算下来 ，Vinfast 电动车长期的每月租金与一开始所宣称的价格相比，降价的幅度大约介于百分之三十三到百分之五十四。报道指出 ，Vinfast 租金的调整反映了电动车制造商更为激烈的价格战。以电动车品牌特斯拉来说，月份在全球市场陆续的降价，最高下杀了两成，等于直接打八折。美国拜登政府的电动车补助政策呢，也对市场带来影响。购买经过美国国税局 IRS 认可的汽车制造商所出售的电动车，最高可抵免七千五百美元。然而 ，Vinfast 至今依然未在美国国税局三十九家所谓合格的汽车制造商之列。因为呃，另外还有越南的消息。今年一月份，越南对东盟的水产品出口额同比下降，但是东盟继续成为在日本、美国以及欧盟等市场之后的越南第四大水产品出口市场。越南对该市场的水产品出口额达到四千九百五十万美元，环比下降百分之二十九点八，以及同比下降百分之十四点五七。数据显示，二零二二年越南对东盟的水产品出口总量大约是达到三十一万二千一百六十吨，出口总额大约是达到七点。七九亿美元，数量和金额分别同比增长百分之十五点一以及百分之二十八点五，分别占全国水产品出口数量和金额的百分之十六点十三点六二以及百分之七点一三。菲律宾是越南在东盟国家当中第二大水产品出口市场，一月份呢出口额就达到一千一百八十万美元，环比下降百分之四十三点六二，却同比增加百分之五十七点八五。创造价值的声音 ，B Radio。再来，我们来看世界七十二小时国际新闻。全球供应链正在加速复原，然而这不代表这项因素引发的通膨压力同样快速消失。因为虽然货柜运费下滑了，但是许多货物呢依然是在根据原先的长约价格运送，而供应链面临的劳力成本呢也在上扬。以货柜运价为例子，从亚洲运往美西的现货啊、呃、现货的费率呢，在疫情期间曾经飙高超过十五倍，但是随着美中贸易状况回稳，运费的费率已经回落。
到疫情之前的水准。不过啊，各航线运费呢恢复的步调不一，其中欧美、欧洲美东线的货柜短期运费呢依然是比二零一九年底的水准呢高出了一倍。此外，货柜轮上运载的百分之七十货物呢几乎都是依长约而非现货市场价格来运送，这些长约价格是在二零二一年以及二零二二年以较高费率重新谈判而来，运费下滑的幅度可能还不足以让大型的零售业者与制造商进一步调降产品的价格。这些问题或许有助于解释为何一些地区的通膨依旧顽固地维持在高位。美国的商产者物价在一月份反弹幅度高于预期，凸显出持续的通膨压力。在欧洲，基础通膨率在一月份创下新高，生活成本下降的速度缓慢。另外一个原因是，通膨趋势在整个供应链发挥作用，所需要的时间很容易被低估。而标普表示，部分的原因是企业不喜欢在一年的时间内调整价格超过两次。虽然基础价格已经下滑，但是要导入供应链可能要花一段长时间。而且呢，市场上也说，美国乃至全球的经济展望呢，可以说是不明朗，好坏参半的数据呢纷至沓来。美国根据美国全国企业经济学家的协会 （NABE） 公布的最新调查，受访者呢对美国2023年经济走势的看法有重大的分歧。有关的机构总裁科罗纳多就表示，受访者呢对经通膨调整的国内生产总值、劳动市场因素以及利率的预估差异非常的大。调查显示，将近六成的受访者预估美国在未来十二个月内步入衰退的几率超过百分之五十，这大概是共识比较高的一个结论。但是，至于美国何时会陷入衰退，百分之二十八的受访者认为第一季度就会衰退，百分之三十三估计是第二季度，其他百分之二十一就预估是第三季度。全球经济同样也充斥越来越多的杂讯。路透社报道，各国央行升息抗通膨的战役已经打了一年的时间，通膨确实已经开始。出现趋缓，但是还没有到让决策者认为已经打胜仗的地步。最新的数据甚至显示，通膨会重新加温。欧洲和英国经济先前呢，看似不可避免会陷入衰退，如今已经上修至温和成长。全球各地呢，也正在发生类似的事。异常温暖的气候和能源危机减缓已经发挥作用，消费支出强劲的增长以及中国大陆解除防疫风控措施、重启经济，也对全球展望有所帮助。随着美联储的抗通膨。战役日趋白热化，呃，经济学家就认为啊，关键通膨指标呢将会在今年放缓，预估在百分之二点七到百分之三附近，并且在二零二四年持续趋近百分之二通膨目标。不过，美联储这段期间可能采取什么样的行动，以及外部因素可能带来怎么样的影响，都使得经济学家的预测呢增添变数。下来，我们换个焦点，英国首相苏纳克与欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间二月二十七号，针对英国脱离欧盟之后，北爱尔兰地区的多。向新安排做出了最终谈判，双方最终达成协议，解决长期以来阻碍英欧关系发展的啊、呃、贸易争端。冯德莱恩说：“呃，这个是一个历史性的协议，它保护了一九九八年耶稣受难日协议为北爱尔兰带来的和平。”英国首相首方面就说，已经促使欧盟做出重大的让步。副首相兼司法大臣多米尼克拉布他就说：“自二零一六年以来，没有哪一位首相呢能够谈成这么好的交易。”根据报道，欧盟同意取消大。部分从大不列颠岛运往北爱尔兰地区商品以及农产品的海关和边境安全检查以及报批文件。而此外呢，欧盟也同意，只要确保产品不运往欧盟国家爱尔兰、北爱地区呢，可免于适用超过百分之九十的欧盟单一市场规则。
。另外，欧盟今后新出台的法律在北爱地区可能依然适用，不过英国政府和北爱尔兰地方议会有权提前就此参与磋商。欧洲法院就重任欧盟单一市场规则的终极仲裁人，但是英方获得保证，相关案件不会直接移交欧方审理。作为对价，英方必须放弃之啊之前提出的一项方案。这项方案试图单方面改写之前的北爱尔兰议定书，但是在保守党右翼的眼中呢，这种单方面的行动是一个宝贵的杠杆。英国二零二零年一月三十一号正式脱离欧盟，作为双方脱欧协议的一部分，北爱尔兰议定书要求英国北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟，以防止爱尔兰岛出现陆上硬边界。这意味着从英国大不列颠岛进入北爱地区部分商品需接受海关边检，实质是在北爱地区与英国其他地区间呢就加设。边界，而且欧洲法院呢依然是对北爱地区拥有部分的管辖权。这个安排招致英国保守党强硬的移欧派和北爱最大亲英政党北爱尔兰民主党一啊民主统一党的不满，认为涉嫌侵犯英国的主权。脱欧协议生效之后，英国政府在国内推动北爱尔兰议定书法案，允许英国单边违反脱欧协议所设定的法定义务，而又招致欧盟的不满。路透社分析，英欧达成新的协议可能。只是开始。苏纳克解释，希望获得前任约翰逊和特拉斯未能得到的成功，但是这个举动可能会淹没他在国内的优先事项。英国定在明年举行议会选举，而保守党目前的民意支持率不是那么好。至于英国方面的经济问题啊，早前就闹出了鸡蛋荒，如今在爆出蔬菜以及药物供应不足的窘境。除了各种蔬菜价格翻涨数倍，更有业者指出，几个月将近二百种的药物呢买不到或者大幅涨价，也在凸显出。英国已经陷入物资短缺的窘境，业者呢至今没办法买到青霉素以及某些抗抑呃忧郁症忧郁的药物啊啊流感药的这个供应呢也受限，在一些药局里，部分的药品呢几乎已经清空。另一方面，报道引述当地厨师协会就指出，番茄的价格在过去一年飙涨四倍，从每一箱的五英镑涨到二十英镑；番茄罐头则是从每一箱十五英镑涨到一倍到三十英镑；辣椒和茄子的批发价则是涨了两倍，连花椰菜都涨了。这次的蔬菜荒令无番茄不欢的意大利餐厅啊备受挑战。当地的意餐啊、呃，意大利餐厅怎么做呢？他们不得不配给番茄，同时呢还做出了加价来应对目前的情况。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先我们来关注中国的消息。长假之后呢，中国经济在二月份反弹，不过早期指标显示，在严格新冠防疫政策取消以后，消费表现强劲，工业活动表现呢却落后。彭博汇总了八项早期指标得出的综合指数显示，二月增长势头保持了一月份的速度，总体指标保持在四不变。随着许多居民在农历新年长假以后重返工作岗位，民间经济活动显露加快的迹象，主要城市的道路出现了拥。度餐馆以及商店的消费也增加。另外，政府也取消了所有人员流动限制措施，宣布大流行病基本就结束，这也刺激了消费以及出行。数据显示，上个星期大城市的交通拥堵情况比之前一个星期略有缓解，但是依然远高于去年的同期水平。在北京、上海、重庆和其他大城市，乘坐地铁的人数回到可能高于疫情之前的水平。瑞银最近的中国消费调查显示，外出就餐、实体店购物。
和线下娱乐活动也都增加。渣打对五百多家中小企业的调查显示，二月中小企业信心创下二零二二年中以来的最高水平，结束了连续四个月的萎缩局面。该行经济学家在报告中写道，预期普遍回升，银行信贷和流动性状况也显著改善。服务业活动加速，引领经济改善势头，表现和预期分项指数在四个月下降后都回升。但是，根据渣打的报告，制造业表现比一月走弱，需求疲软，利润下降，而且劳动力供应吃紧，影响了企业的信心。出口导向型的中小企业和专注国内中小企业的复苏速度有所不同，而本地需求强劲，表明国内复苏势头稳固，但是出口疲软。来自韩国的早期贸易数据显示，近期全球需求继续下滑。二月的首二十天的日均出货量降幅高出一月的同期。乌克兰战争、央行的紧缩政策以及半导体需求下滑，都加剧了全球经济的阴霾前景。中国房地产销售在二月份的前三个星期继续大幅的下滑，尽管中央和地方政府试图遏制房价和建筑活动的下滑势头，而这些努力包括了调整限制地方政府售地的规定，启动不动产私募投资。基金试点工作、放松限购政策等等。继一月份销量按年下降百分之三十八之后，汽车销售呢几乎没有回升的迹象。需求疲软的部分原因就是取消了国家对购买电动汽车的补贴。住房市场的下滑打击了对钢铁、水泥和其他商品的需求。根据数据，今年钢铁产量持平，但是库存增加。然而，对石油和铜等等其他大宗商品的需求开始回升。假期结束以后，电力需求也开始上升，发电用煤。一量就超过了二零二二年的同期。另外，中国房地产发展商碧桂园控股一年多来首次计划在地方政府土地拍卖中购买住宅用地，而这进一步表明中国房地产市场的低迷正在缓和。以合同销售额计，碧桂园是中国最大的房地产开发商之一。该公司去年受到房地产行业普遍低迷的打击，当时住宅销售下滑，房价下跌，同业中出现了一波离岸债券违约潮。由于房地产行业放缓，大多数没有得到政府支持的开发商都。停止了拿地，转而致力于保留现金，完成未完工的楼盘项目，或者是透过出售资产来筹集资金和偿还债务。换一个焦点，本田二月就宣布，奇遇制作所寄居工厂三月上旬的产量预计呢将会比二月计划减少一成。由于车载半导体短缺、新冠疫情以及物流延迟，也对零部件采购有影响。该工厂二月呢也减产了一成。另外，零路制作所二月减产了一成，计划三。三月上旬恢复正常开工。丰田也计划三月在园町工厂的少量生产线暂时停产，这将影响高档车雷克萨斯 LC 的生产。铃木则宣布，位于静冈县内的湖西工厂和襄梁工厂将会停工，包括了半导体在内的零部件短缺，开工率下降。湖西工厂从二月二十七号到三月一号停工。向量工厂则是在二月二十八号停工。另外，在印度方面，我们看到近年来呢，全球的经济趋势趋于放缓之际，印度似乎一跃成为了国际经济舞台上的明星。分析认为，印度经济今年呢、啊，预计将会维持高增长，创造令人瞩目的成绩。但是，印度是增长模式的固有问题，叠加并不乐观的国际经济外部环境，构成其他的不确定因素。
。本财年，印度虽然拥有 7% 的 GDP 增速，但是低于沙特阿拉伯的 7.6% 丢掉了增速全球第一这个名号。根据报道，由于能源飙升带来的经济收益等因素， 2 0 2 2年沙特阿拉伯的经济增长率达到 7.6% 而在上一个财年，也就是2021年到2022年期间，印度的 GDP 增速达到 8.3% 被公认为是全球增长最快的主要经济体。预测认为， 2 0 2 3年到2024财年，印度名义 GDP 将会增长 10.5% 实际 GDP 增长率也将维持在 6% 到 6.8% 的高位水平。自2014年莫迪政府上台以来，印度的经济规模由全球第十跃升到第五大经济体，人均国民收入增加了一倍多，达到十九万七千卢比。这个经济治理成绩呢，可以说是非常耀眼。国际舆论也看好印度经济的增长前景。国际货币基金组织 （IMF） 发文指出，印度依然是全球经济复苏的亮点。最近一期的世界经济展望预测，印度经济增速将从2022年的 6.8% 下降到2023年的 6.1% 但是2024年又将回升到 6.8%。世界银行去年底发报告称，印度经济在全球经济风浪面前保持了相当的韧性，因此将2023财年的 GDP 增长率预测由 6.5% 上调至 6.9%。业界也纷纷阐述印度的增长潜力所在。信实集团的掌舵人穆克什安巴尼就说：“清洁能源、生物能源和数字化转型这三大革命将成为印度经济高增长的驱动力。”标普指出，伴随印度贸易和金融自由化，劳动力市场。改革以及对基础设施和人力资本的投资持续进行。到二零三零年，印度年均名义 GDP 增速将会达到百分之六点三。摩根士丹利将外包制造业投资、能源转型和数字基础设施看作是推动印度经济繁荣的四大驱动要素。预测印度到2030年左右将会超过日本和德国，成为全球第三大经济体。而根据经济学人智库的分析，印度的优势在于充足的低成本劳动力、低制造成本、对投资的开放、对商业友好的政策，以及具有强烈消费偏好的年轻人口。而在一片的叫好声之中，印度。经济依然面临不小的内外挑战。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。新科技 A to Z， 首先来关注 Chat GPT 的最新消息。当一些人还在尝试向人工智能聊天程序 Chat GPT 提问和它进行沟通交流的时候，不少的美国企业已经把 Chat GPT 应用到了日常工作当中，甚至啊代替了部分的员工。那根据美国财富杂志网站最近的报道，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对一千家企业进行了调查，结果显示有百分之五十的企业表示已经在使用 Chat GPT， 百分之三十表示有。计划使用，而在已经使用 Chat GPT 的企业当中呢，百分之四十八已经让它代替员工工作了。意思说，以后呢，人家问到，哎，你这个 PPT 很漂亮，谁做的啊？哦，我的同事，你同事叫什么名啊 ？Chat GPT，, Chat GPT 对<笑>、啊，已经成为大家的同事啊。Chat GPT 的具体职责呢，包括什么呢？客服、代码编写，还有招聘信息撰写、文案以及内容创作、会议记录和文件摘要等等。哎，会议记录不错哈，可以免除大家记录会议的这个，我觉得很难、嗯。做的一份工作啊，目前来看呢 ，ChatGPT 的工作得到了公司的普遍认可，百分之五十五给出了优秀的评价，百分之三十四认为非常好。除了工作能力不俗啊 ，ChatGPT 呢还为企业节省了成本呢。
48% 的受访企业指出，自从使用这款人工智能聊天程序以来，公司节省了超过5万美元的费用。11% 表示节省下来的费用高达十多万美元。不过 ，ChatGPT 远非完美无瑕。关于它可能带来的一些作弊呀、啊、虚假消息啦、歧视等问题，不少业内人士已经给出了警告。一些科技领域的专栏作家指出，在与人类进行对话的过程中 ，ChatGPT 有时候显得缺乏逻辑。与其说它是一种工具，不如说它更像一个玩具。我还看到有一则报道，嗯、其实是说，过去我们不是一直在讨论这些人工智能 AI 呀、啊，会不会代替我们人类嘛？因为我们的工作量会减少啦，然后呢，我们的那个能力远不及他们。但是有一个说法不错的，嗯、就是未来其实真正会让呃，就是让你的那个能力比别人更优、更更好的，其实是你能够多好的去操纵这些所谓的工具。哎，就连 ChatGPT 的开发者，美国人工智能公司 OpenAI 的首席执行官，他也表示。是，人们不应该把重要的事情交给 ChatGPT 去做，而现有的人工智能所带来的潜在危险呢，已经让他感到担忧。但从目前的情况来看，把 ChatGPT 这类人工智能聊天程序引入企业的日常工作，可能将是大势所大势所趋啊！在已经使用 ChatGPT 的企业当中，百分之九十三就计划让他承担更多的工作哈。下来，我们来关注推特方面的消息。推特进一步裁员，以继续降低成本。那知情人士透露，裁员影响到了全公司的各个团队，包括了工程和产品团队。一些员工通过电邮才突然获悉自己被解雇了，还有一些人在推特上说，他们在无法再登录内部系统的时候才知道自己被解雇了。被裁的员工包括了高管，目前还不清楚有多少名员工受到影响。在马斯克去年接手推特几天之后，名为克劳福德的高管发表了一条推文。后来被疯狂的转发。他指出，员工有时候将不得不睡在工作的地方，以便赶在最后的期限之前做完他们的工作。就不晓得说这些工作岗位会不会也被 Chat GPT 来取代呢？<笑>好，下来关注一下 TikTok 相关的新闻啊。短片应用城市 TikTok 呢屡次被质疑它的安全性了、啊。多个国家政府呢以保障国家安全为由，就下令他们的员工或者提醒民众呢删除 TikTok。欧盟委员会要求员工在三月十五号之前啊就要。删除这个 TikTok， 不只是官方装置哦，安装官方应用程式的个人装置呢，也受到这项措施的限制。如果员工未能按时删除 TikTok， 将不能使用官方的应用程式，比如商业用 Skype 以及委员会的电邮。预计受影响的长期以及合约员工就有三万二千人。欧盟发言人指出，管理委员会以安全作为考量，保护委员会免受网络安全威胁和攻击，做出了禁止员工使用 TikTok 的决定。欧盟理事会也有意实施和委员会相同的措施。TikTok 表示对委员会的决定感到失望，即使面对多方的质疑，被指控收集用户的数据交给中国政府，以及在去年承认在中国的员工能够获取欧洲用户的数据，但是 TikTok 依然坚持应用程式和其他的社交媒体基本上没有区别。他们还指委员会落实措施呢，是基于对平台的错误想法。而事实上呢，美国和荷兰等等国家都因为网络安全问题，率先勒令政府员工远离 TikTok。而早前呢，欧盟官员也在和 TikTok 行政总裁的会面当中，警告 TikTok 要保护欧洲用户的数据安全，并且认为 TikTok 要花很长的时间才能重新获取欧盟的信任。
下来看看别的新科技发展。那人类的手指呢是非常的奇妙的，拥有最敏感的一些触觉感知。透过手指触碰皮肤，我们不但能够感受到皮肤的质感，甚至连一些底层的骨头形状也大概能够摸得出来。那中国科学家开发出模拟人类手指触觉回馈系统的仿生手指，它只需要点按或者是刺戳这些物体，不论是人体啊还是电子装置的表面呢、啊，竟然就能够搭配电脑描绘出底层的细节。嗯、科学家团队呢之前。开发过人工触觉感测器，但只能辨识并区别啊这个物体表面的特征，比如说外部的形状啦、表面以及软硬度。但是表面下的细节呢，无从判断。以往需要仰赖什么呢？就 CT 电脑断层扫描或者 PET 正子断层扫描、超音波的断层扫描或者是 MRI 磁振造影之类的光学技术呢，才能够办得到嘛。而整合触觉回馈系统的仿生手指，只需要触碰就能够将呃底。底层呢细节描绘一清二楚，这样的神奇技术呢，也为人体与柔性电子装置的非破坏性检测 INDT 提供基于非光学技术的新途径。那当我们人类用手指触碰物体的时候呢，神经触觉的回馈系统非常复杂。首先，皮肤会感觉到压缩或者是拉伸的机械变形，触发皮肤机械感受器发出电脉冲，电脉冲会通过中枢神经系统传递到大脑自体感觉的皮质区。经过了整合，大脑就能够辨识我们接触物体的特征，就包括了它的形状、表面还有软硬度。仿生手指啊，完全就模拟这种触觉回馈系统，而科学家呢，在仿生手指顶部呢，就安装。金属圆柱体充当人类手指的指尖，同时以碳纤维束作为触觉声啊、呃、机械感受器，并且与讯号处理模组呢相连接。仿生手指呢透过周期性施加压力，扫描目标物体表面呢，同时呢会压缩碳纤维材料压缩程度，代表说这个物体的相对软硬度。资讯呢会连同的记录到呃物体表面触碰位置的资料，一并的发送到电脑，电脑呢再将资料转换成。三 D 立体图像，创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多点，我们来聊一聊为何中国的女性啊越来越不想生孩子，到底问题出在哪里呢？自1990年代以来，中国的生育率呢一直在稳步的下降，到2020年降至 1.28 的历史最低点。相比之下，同年印度每一名的妇女生育 2.05 个孩子，美国则是 1.64 个孩子。即使是以低出生率和人口老龄化著称的日本呢，生育率也达到百呃一点三中国的生育率的急剧下降趋势呢，有非常多的因素。首先，中国人口的性别失衡，独生子女政策使得中国的性别比例存在偏差。传统上偏爱男孩，有女婴被堕胎啦、遗弃甚至被杀害。在某些年龄组当中，现在每十名女性呢，对应有超过十一名的男性。而这些数字就表明了，每十一名的男性当中啊，将会有一名难以找到同龄的伴侣。其他的因素呢，相信就包括了生活成本上升以及晚。婚的趋势，但也有价值观方面的变化。一项又一项的调查显示，尽管二零一五年中国出台了二胎政策，中国育龄女性的生育意愿呢也持续的降低。二零二一年平均打算生育一点六四个孩子，低于二零一七年的一点七六个，以及二零一九年的一点七三个。其中呢，作为生育主体的九零后以及零零后只达到一点五四个以及一点四八个。另外，女性呢现在现有子女数呢由二零一九年的一点六三。
下降到2022年的 1.19。但是女性现在认为理想的生育数呢是一二或者是零。中国人口与发展研究中心最近公布的调查显示，中国女性终生没有孩子的这个数据呢是快速上升的，从2015年的 6% 增加到2020年的 10% 中国正在经历人口大转变。中国国家统计局今年年初的数据显示，中国人口在60年来第一次出现负增长。在新冠疫情大流行期间，这个问题变得更加严重。对封锁和其他。防疫限制的不满，导致在社交媒体上面呢，甚至出现了一个叫做“我们这是最后一代”的标签，就爆火了。有学者就表示啊、哦，在一些生育率低的亚洲国家，比如新加坡、日本和韩国，虽然实际生育率与中国一样都低于两个孩子，但在这些国家，大部分的女性呢依然有生育两个孩子的意愿。伦敦政治经济学院社会政策学院的助理教授陈双博士就说：“从这个意义上来说呢，中国属于异类，因为呢不仅是。”实际生育率低，生育的意愿呢也很低。那养育孩子需要一笔不小的费用，这是很多中国女性对生育望而生畏的一个主要原因。在中国，许多家长从孩子一出生就开始为他们接下来要迎接的激烈竞争做好准备，从购买学区房啦，到送孩子参加各种各样的兴趣班啦，再来呢，家长们就是争先恐后的去实践，不让孩子输在起跑线这样的一个理念。许多受访的女性呢，其实还担心呢、哦，生养孩子可能对。他们的职业发展带来负面的影响，比如在求职面试当中，有女性、有年轻的女性被问到未来几年有没有生育计划，如果是有的话呢，成功应聘的机会就可能变小。对于那些需要付出更多个人时间和精力的工作，尤其在私人企业当中，养育孩子可能影响女性的晋升机会。美国密歇根大学社会学助理教授周韵说，在中国的城市中，受过高等教育的女性格外强调无法平衡工作和生活，她们尤其担心受到职场的性别歧视以及生育孩子影响她们的事业发展。对她们来说，工作是对实现自我价值的一种追求。而在这种背景之下，如果面对充满歧视的劳动力市场或者是工作环境，自然就会觉得生育和工作是一个难以两全的选择。一些人还提到对婚姻的恐。惧。剧也令他们不愿意生育。为了增加生育率，延缓老龄化的趋势，中国政府呢在全面开放二胎之后，二零二一年推出“三孩计划”生育政策。这个政策呢引发激烈的讨论。一些人说，女性的子宫应该由女性自己做主；也有人认为，公开反对生孩子将令国家陷入危机，是与国家为敌。中国的人口变化引发的反响呢，既有警觉又有乐观，这包括对全球经济影响的担忧。不过呢，也可能会希望持续。的繁荣可能不会像历史上假设的那样依赖于人口的不断增长。慈善机构人口问题曾经表示，中国人口数字的稳定应该因为潜在环境红利和带给中国公民的福祉而值得庆祝。但是，在这个世界人口第一大国如此明显的变化，将给未来带来许多不确定性和影响。陈双博士认为，关注中国人口的绝对数字是没有抓住重点的。但是他承认，从这个角度来看，下降可能对气候变化会有利处。那2022年，中国排放到大气中的二氧化碳占了 27% 目前，中国正在建设地球上一半以上的新燃煤电厂。但是，真正引起社会关注的是，这对人口结构意味着什么？联合国2022年的世界人口展望报告就预计，中国绝对人口将最早在2023年下降。对。对近期人口普查显示的中国人口萎缩的预期已经有一段时间。中国人口走势的这个里程碑早已经被纳入许多全球人口
口增长预测。尽管如此，联合国预计啊，地球上的人口总数呢将继续的增加，到二零三零年达到八十五亿人，到二零八六年会达到一百零四亿的峰值。以上所描述的是终极情景，其中高生育率国家的出生率将会趋于缓和，低生育率国家的出生率将会略有上升。这种情景现在正在中国成为现实，但是并没有出现在世界的其他地区。未来六十三年内也不会在全球范围内发生。人口增长一大部分将会出现在撒哈拉以南非洲，而预计从现在到二零五零年，撒哈拉以南非洲将会占人口增长的一半以上。预计在这段时间期间，该地区的人口总数将会翻一倍，而尼日利亚将会成为地球上第四人口大国。在过去大约二百年期间，许多工业化国家经历了人口转型，在经历了初期的人口快速增长以后，从高称高出生率和死亡率过渡到低出生率和死亡率。中国被认为是一个后转型社会，已经完成了这个周期。然而，目前还不清楚接下来会发生什么。原因之一就是移民，中国的移民水平目前极低，但随着中国试图发展经济，这种情况可能会改变。然后就是政府为了鼓励生育而采取的措施可能带来的影响。目前这些措施呢，并没有被证实特别有效，但一些专家担心中国可能会采取更加强制性的策略。扭转生育率下降的政策本身就非常具有挑战性。近年来，中国已经出台了许多的新措施，包括了取消独生子女的政策、不同程度的补贴等等。但是，这并没有真正见效，生育率并没有逆转。因此，一些专家认为，中国的生育率预计在未来的几年内还将会继续下降。创造价值的声音 ，B Radio。今天我们的新闻之多点第二个部分依然来聊聊有钱人。那我们现在要聊的这位有钱人呢，就是绰号“股神”的亿万富翁投资人沃伦·巴菲特。他在二十五号在致给啊、呃、他们的股东的信中表明，他对美国的经济和自己的公司伯克希尔哈萨维依然是充满信心。在写给伯克希尔股东的信当中，九十二岁的巴菲特敦促投资者关注长期大局，而不是二零二二年影响股价的高通胀和其他的因素。他还敦促美国人不要因为自我批评和和自我怀疑而感到动荡。他说：“美国的活力在他五十八年来从内布拉斯加州奥马哈，呃，奥马哈经营公司的时候造福了伯克希尔，并将他啊、呃，在他交接公司以后继续如此。伯克希尔回购了七十九亿美元的自己的股票，表示他们被低估了。巴菲特为政界人士所批评的股票回购进行了辩护。这封信附带了伯克希尔的年度财务报告，其中就包括三百零八亿美元的创纪录营业利润。”与大幅裁员哀鸿遍野的市场不同的是，巴菲特说， 2 0 2 2年对伯克希尔来说是一个好年。他们最强大的许多企业都经受住了高通胀、不断上涨的利率和供应链破裂的压力。由于广泛的投资组合中，苹果公司和许多其他的股价下跌，伯克希尔还公布了228亿美元的年度净亏损。巴菲特贬低这些结果，使他们容易受到波动和会计规则的影响。伯克希尔拥有数十个经营业务，雇佣了。超过三十八万二千名员工，伯克希尔在二零二一年是获得了八百九十八亿美元的净收益。多名观察家就认为，虽然已经是美国最著名的投资者之一，但是巴菲特在应对市场波动方面表现得非常的谨慎，几乎是道歉的姿态。福布斯杂志报道，巴菲特净资产呢达到一千零六十亿美元，在全球排名第五。长期持有伯克希尔公司股票的投资者，自一九六五年至二零二二年期间内，股票价值增长了百分之。
三百七十八万七千四百六十四。那同期标准普尔五百指数包括股息在内的增长，则是百分之二万四千七百零八。那托马索卢索，呃，托马斯卢索是 Gardner Russo and Queen 的合伙人，也是伯克希尔的长期投资者。他说，巴菲特在评估自己的投资能力时非常谦虚，这是不必要的，因为投资者从他那里获利已经有几十年了。巴菲特表示，他的大部分的资本配置决策只是还好而已，而伯克希尔长期以来令人满意的结果，也只是来自大约十几个真正好的决策。巴菲特强调自己不是选股高手，而是选择商业模式。的人，他自嘲往年在股东大会上贩售自家企业商品非常无耻。那巴菲特已经与股东相约，五月五号到六号在伯克希尔的实体股东大会上再相见。伯克希尔的持股和子公司的业绩当然受到经济波动的影响，但是伯克希尔的稳健的财务状况和多样化的业务构成，尤其在行情暴跌的时候显出啊、呃、显示出了优势。二零二二年标普五百指数含分红就下跌百分之十八，而伯克希。的 A 类股票则上涨百分之四。巴菲特将五十八年的伯克希尔经营概括为还算不错，取得成功的是以以大概五年一次的频率遇到可口可乐和美国运通等优秀的投资机会。巴菲特说：“高效市场只存在于教科书中。事实上，可交易的股票和债券令人困惑，他们的行为通常只有在事后才能理解。”他还说，在经营大企业时，信任和规则是必不可少的，即使在不可避免的失望时期也是如此。他敦促投资者不要过分关注短期的市场情况。CFRA Research 的分析师表示，目前的市场氛围可以用非常不稳定来形容。巴菲特表达了这种挫败感。由于去年年底成为台湾。半导体制造商台积电等股票的大卖家，尽管在去年十月支付了一百一十五亿美元收购保险公司 a l c o n y Corporation， 但是伯克希尔公司在年底依然拥有一千二百八十六亿美元的现金。属于民主党人的巴菲特在信中呢，似乎间接批评了美国总统拜登。拜登早前敦促将他在去年八月通过的缓解通货膨胀法案当中百分之一的公司股票回购回购税增加四倍。尽管拜登没有要求停。止回购，但是巴菲特说，那些声称所有回购对股东或者国家有害，或者对 CEO 特别有益的人是经济文盲或是煽动者。与此同时，巴菲特还提醒投资者，伯克希尔公司在过去十年期间向美国国库捐赠了三百二十亿美元的联邦所得税。伯克希尔希望并期望呢，在未来十年内支付更多的税款。他们对国家有这个义务。值得一提的是，伯克希尔已经是选择了六十岁的首席执行员格雷格阿。贝尔作为巴菲特的接班人。伯克希尔公司在2022年增加了对能源股的投资。根据向美国证券交易委员会 SEC 提交的持股清单 Form 1 3 F 进行计算，能源股占总市值的比率从2021年底的 1% 迅速增至2022年底的 14%。2022年1月到3月新增的石油、天然气巨头美国西方石油公司，截至7月至9月持续增持。由于已经超过已发行股票数的 20% 变为了权益法适用企。业对石油大型企业雪佛龙的持股数量，截至二零二二年三月底，相比二零二一年底迅速增至超过四倍。虽然二零二二年十月到十二月进行获利抛售，但是依然持有已发行股票数的将近一成。
在2022年美国股市因为迅速加息而萎靡不振的背景之下，能源股逆势上涨。另一方面，金融股的持有比率则从2021年底的 28% 降至2022年底的 24% 对地方银行巨头美国合众银行的持股数在一年里减少 95% 资产管理业务大型企业纽约梅隆银行被减持 65% 以长期投资而闻名的伯克希尔也出现了迅速清仓大型投资的案例。七月到九月。第一次呢，投资半导体代工大型企业台积电，截至九月底就持有额达到了四十一亿美元，但是十月到十二月减持了持股数的百分之八十六。在金融市场动荡的2022年，伯克希尔公司展开了匹敌2008年金融危机的投资。巴菲特将恐慌行情成为低价买入优质企业，称作“朋友”，充满期待的认为，在面临通货膨胀和经济失速风险的如今，能够展开符合真正价值的投资。对于涉足股票投资80年的巴菲特来说，严重的通货膨胀和经济波动并非新事物。筛选能够在通货膨胀下脱颖而出的企业，是巴菲特投资数不可。或缺的因素。感谢您收听今天的国际经济一二三，我是康欣，我是金川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。